0: chico.
1: Hola, hola, señorita.
0: Como estas?
1: Esta bien, muy bien. Si? <laughs> si, si. Porque, e, porque, porque som bol v Paraguay.
0: <laughs> no tak vítaj nás späť. Dnešný diel bude o tvojom výlete do Paraguaya. Mm-hmm. Nie si veľmi opálený, takže sa ťa chcem no. opýtať, že čo si tam robil, <laughs> keď nie si opálený.
1: Veľa biznisu. Veľa, veľa biznisu? Ale nie, aj sme sa kúpkali. No, ja som sa vlastne vrátil dnes, aj keď tento diel pôjde možno až o dva týždne von, ale dnes som sa vrátil. Som ešte unavený, ale bolo to super, bol taký týždenný dobrý trip. Trošku je na slnečku, chrba mám opalený, chrba mám taký spálený. Ale... Lebo inak
0: vyzeráš trochu ako syn majiteľa Vápenky.
1: Hej, hej, to, to tak je. Tak vieš, my, my ťažari, my sme tak zastrčení tam dole v baniach. Lebo vlastne ten máš,
0: máš Mikinu, keď tak, vieš, že chodíš zahalený sám. Áno, áno, áno. na
1: Satošiho ten... v Mikine, s Presne no. <laughs> tak. V ja som bol takých dvoch dôvodou a jeden bol, že som sa tam bol vyvávať trvalý pobyt v Paraguaji. Prosím, Ale no, no, je to tak. A potom som tam bol skúmať možnosti naťaženie Bitcoinu. Takže to wow. sú také dve, dve témy, čo som tam bol primárne riešiť.
0: Začníme tou prvou, lebo rozumiem, že vybrať si, že kde mať trvalý pobyt, Piešťany alebo Paraguaj, je mi dosť jasné, že čo by som si vybrala, ale preto len za Piešťan vychádzajú aj také hviezdy slovenského hiphopu, tak nechápem.
1: No možno, možno bude ujoriť mus môj sused niekedy. Nie, vieš čo, čo bol ten dôvod, no? Ja keď som to povedal pár ľuďom, tak si mysleli, že to bolo už tak kvôli Ukrajina, Rusko a týmto veciam. Aha, Ale ja už som začal riešiť dávnejšie, asi tak mesiac, dva dozadu. V podstate ten dôvod je aj to, že Paraguaj má, má viacero výhod oproti tomu, keď máš, máš tu na Slovensku trvalý pobyt. Jednak sú tie daňové výhody, to znamená, že napríklad v Paraguaji platí tzv. teritoriálna taxácia, to znamená nemusíš platiť dane zo zahraničných ziskov. Či tam, keď máš daňovú rezidenciu, čo nezískaš len tak trvalým pobytom, hej, na to sú zase iné veci, môžeš tam zotrvať nejaký čas a musíš zrušiť slovenský trvalý pobyt a tak ďalej, to už je taká byrokratická vec. Tak keď tam máš ta- daňovú rezidenciu a máš príjmy zo zahraničia, tak z týchto príjmov ako fyzického osoba neplatíš dane. Hmm. Je to legálna vec samozrejme, hej, čiže je to nejaký taký benefit. Plus uh, odpadá ti povinnosť samozrejme platiť tú zdravotku sociálku, čiže môžeš si platiť zdravotné poistenie globálne a máš väčšiu kvalitu po celom svete a proste môžeš kdekoľvek sa nechať ošetriť, keby náhodou, hej.
0: Takže toto boli tie benefity
1: To sú niektoré teba. z nich, to sú niektoré z nich, plus napríklad je tam aj to, že odpadáva ti bran na povinnosť. Čo aktuálne v tejto situácii pre mňa osobne s mojim nastavením mysle a, a toho, ako kde chcem žiť a čo chcem robiť, je je lepšie, alebo teda nechcem mať povinnosť ísť, zomierať, keby bolo treba. Hej, o, takto to nazvem. M- m-
0: môžeš to trochu rozviť, lebo podľa mňa viacerým naskočilo <laughs> niekoľko otázníkov. Vieš
1: čo, ide o to, že znova je to pre mňa iba nejaký scenár, ktorý a, nepovažujem za úplne realisticky, ale keby niečo, keby náhodou, ja neviem, že Slovensko dostane nejak do konfliktu a, a, a zrazu bude treba ísť bojovať niekam, tak ak máš trvalý pobyt, tak vlastne sa na teba viaže brán na povinnosť, že musíš ísť musíš narukovať proste do armády, hej. Keď trvali pobyt tu nemáš, tak táto povinnosť na teba nevzťahuje. Mm-hmm. Hej. Takže, hej, mnoho ľudí by ma takto možno označilo za zbabelca a, a nejakého No a myslíš kuda. si
0: o sebe, že si zbabelec?
1: Nemyslím si. Vieš čo, nie, mám to nastavené tak, že na takto mám zbrojný preukaz, um, som úplne... OK s tým, jak by ochrániť svoju rodinu, seba, aj aj teba, svoj svoj majetok. Proste, že že viem a som schopný, ochotný ísť, možno aj položiť život, keď budem cítiť, že toto je nutné, ale mám dojem, že aj tým, že ak sme v NATO, tak proste v prvom rade samozrejme, však asi sa nestane to, že teraz budú povolávať ľudí Hej, do, do zbroje. A z hľadiska môjho libertariánskeho nastavenia nepáči sa mi ani povinná vranná povinnosť. To takže znamená, prichádza... že štát, že ťa donúti ísť zomierať za štát, tak toto tiež pre mňa nie je úplne morálne pre mňa OK.
0: Mm, takže do toho prichádza nejaká filozofia Taká životná filozof,
1: áno. Žiješ. Áno, 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 presne tak, presne tak. Taký možno z časti anarchizmus versus libertariánske myslenie spolu s takýmito myšlienkami. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách.
0: Jednoducho Bitcoin. Čo musí človek splňať a urobiť, keď si chce dať trvalý pobyt do Paraguaja?
1: Vieš čo, v podstate je tu krajina, kde vieš asi najľahšie a najlasnejšie získať trvalý pobyt. Čiže nemusíš tam kupovať žiadnu nehnuteľnosť, nemusíš tam ja neviem, žiť nejaký čas, aby si toto to, 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 to získal. Takže je to čisto iba otázka toho, vycestovať tam, vybaviť si nejaké papierovačky, preložiť si úradne, rodný list, výpis registra trestov a tak ďalej. A behom jedného dňa to tam máš vybavené vlastne. Takže urobíš behačky tam s s lokálnym právnikom, ktorý vie čo robiť a jednoducho Takže potom ti máš? príde tzv. cédula.
0: Aha, cédula. Ako
1: keby občianský preukaz. Cédula. Cédula, presne.
0: Cédula. <laughs>
1: a potom vlastne máš benefit, že môže aj po celej Južnej Amerike cestovať kvázi bez obmedzení, v tzv. Mercosurzone. A zároveň máš máš možnosť získať druhý vodičský preukaz, otvoriť sa bankový účet a tak ďalej. Paraguaj ako jedna z mála krajín na svete dokonca nepodpísal tzv. Common Reporting Standards, re, reguláciu a tým pádom nenahlásuje ani bankové zostatky kadetate do zahraničia a tak ďalej. Máš tam keby vyššie súkromie aj finančné?
0: A toto vyššie bankové súkromie um, náhodou neláka ľudí, ktorí ho potrebujú mať a nie je to pre nich iba filozofia. Smerujem k tomu, že teroristi. Ani nie teroristi, ale proste fíšku Kočneri. No, fú, dobre, akože dávam ti tu teda prí vlastky.
1: <laughs> nie, to ja neverejme, uh, že my dávaš vôbec. Nie, že, vieš, určite to povedať... aj takýchto môže zlákať, ale myslím, že pre nich je, to sú, skôr, sú, sú skôr tie daňové raje ako... Ja neviem, či už Belize, alebo je tam všetky takéto tie ostrovné, ostrovné, že Kúraso, Belize a kopec ďalších, ktoré sú výslovne daňové raje, že naozaj tam máš 0% z toho, zhen toho, z tamtoho nevydávajú teroristov, zločincov. Paraguay ani takýto. Čiže Paraguay vôbec nie nejaká zemne zaslíbená pre takéto individuá, vôbec. Oni hľadajú a vyhľadávajú iné veci. Len tamto stojí v desiatkach, stovkách tisíc dolárov, aby si tam získala pás alebo občianstvo alebo nejaké takéto dokumenty, ktoré by nás to zachránili ak robíš takúto činnosť. Mm-hmm. Takže tomto... Ako, a
0: stretol že... si sa s tým, že by ťa niekto označil za to, že si špekulant, odchádzaš zo Slovenska, nechceš brániť našu vlast a ideš si tam ja uh, uh, hromadiť zisky uh, zo aj, zahraničia. Vieš Sorry, čo... že to takto poviem, Jasné, ale mnohú to po... západne. Áno,
1: áno úplne, gravi, úplne tomu rozumiem. Uh, takto napriamo myslím, že nie, aj keď som sa akože rozprával s viacerými o tom, mm. s mojim odsynom a tak. A ten si tak robí srandu, že utekám z boja, alebo ak by som to nazval. A verím, že aj možno mnoho poslucháčov a si povie, ty kokos, tak tento dušky, čo tu ide špekulovať, že nechá, nechá Slovensko, Slovensko ma ide dopreč. Takto, ja, ja tam zatiaľ nejdem žiť, hej, čiže je to skôr pre mňa ako taký plán B, keby náhodou niečo, lebo nechcem, nechcem sa ocitnúť v tom, že stane sa situácia, ktorú som možno predpokladal na 0,1%. Zrazu budem, že kurnik šopa a čo teraz a budem, potom budem zrazu robiť nejaké aktivity.
0: Je to súvisíto iba s vojnou alebo aj nejakú o, inú myslič? Čo,
1: to, s vojnou to začalo až teraz naposledy súvisieť, ale skôr to dlhoto súviselo s tým, že Európska únia ide dosť proti súkromnú transakčnému. Na Slovensku hrozilo, že vlastne budú sa zverejňovať zostatky účtov, čo je pre mňa už úplne ako, že ja tam mám na tom učite síce veľmi maličko peniažko, ale o, o ten princíp mi ide. Hej? Čiže mne sa nepáči, ako Európska únie smeruje k zvyšovaniu toho finančného špehovania, k znižovaniu súkromia, k byrokratizácii stále viac zákonov, zákazov, príkazov. Necítim sa dobre v takomto prostredí, uh-huh. nechcem dlhodobo v takomto niečom žiť a hľadám cesty, ako si zvýšiť tú osobnú slobodu. To znamená, že nebať sa, alebo teda nemyslieť že to musím robiť len na, ne- na nejakom území, ale začnám sa pozerať akoby aj na ten svet, že kde by sa dalo žiť. A v tomto ma teda inšpiruje palolub, ktorý aj pomáha vlastne vybovať tie trvalé pobyty v Paraguaji.
0: No to som sa chcela opýtať, že koľko Slovákov uh, je už vlastne Paraguajčan? Mý. Vieš
1: čo? Paradoxne dosť veľa podľa mňa. A už to číslo presahuje nejakých 100, 120 ľudí, ktorí už takto to, že emigrovali alebo sú v tom procese vôbec. Palo, Palo to tak pekne vysvetľuje. Mňa sa páči táto jeho logika, ten náhľad na to, že vlastne, hej, niektorí ho označujú, že pomáha ľuďom keby, dostať von kapitál a teraz tým pádom Slovensko bude mať menej daní do a tak. A on, to, on sa na to pozera tak, alebo hovorí, že on to robí preto, aby aj ukázal tomu Slovensku alebo tomu štátu, že pozri sa štát, sú tu ľudia, ktorí nesúhlasia s tým, ako funguješ, sú ochotní si zaplatiť za to, aby odišli k niekomu inému, kto sa o nich lepšie postará. Má to byť ako taká spätná väzba tomu štátu, že aha, odchádzajú ti občania, rob niečo s tým. Takže mne sa páči tiež tento pohľad. Ľudia jednoducho hľadajú to lepšie miesto na život. Nazveme ho no tak, hovorí, že že lepšieho otrokára, lebo každý štát je do istej miery otrokárom, ktorý ti povie, toto musíš u mňa robiť. Moje je tiež také pozrieť sa na ten planétu ako na globál, že OK, tak kde sa mi bude žiť dobre, čo sa týka prostredia, aj tých regulácií, aj správania sa voči mne ako klientovi toho štátu. Toto ma celkom láka, hej, takto sa na to pozrieť. Byť tak flexibilný globálne.
0: Mne ja tam ešte rezonuje, a sorry, že budem možno prísnejšia, ale Poď už sme párkrát mali túto debatu, kde, kde ja som, zatiaľ nie som tam, kde si ty v tom zmýšľaní a Jasné. som z tá ktorá do toho rýpe, keď si čoraz viac ľudí povie, že bude odtiaľ to odchádzať a zaplatí si to, lebo mm-hmm. to niečo stojí. No, jasne. A je to prístupné tej vyššej vrstve, ktorá má tie asi prostriedky na to.
1: Vieš čo, takto poviem ti, že celé to stojí zhruba to no možno okolo 4 tisíc eur. Mm-hmm. 4-5 tisíc. A letenky, zo, proste zhruba takto zo so všetkým všudy. Áno, není to asi, že úplne pre všetkých, to nechcem generalizovať, ale není to niečo, čo by bolo nedostupné pre. Možno strednú triedu, tak nazvem. Že dá sa, dá sa to, ak je to už pre teba palčivá téma, tak myslím, že tieto peniaze človek nájde, aby
0: že asi je to o prioritách. Tomu to tomuto rozumiem. Druhá vec je, že pokladám ťa za šikovného človeka a bolo by mi to ľúto, a bolo by mi to ľúto za Slovensko, uh-huh. teraz nie som nejaká obrovská patriotka, teda akože som, ja zostávam na Slovensku, lebo to tu mám rada. Uh-huh. Mne príde ľúto, že ľudia ako ty uvažujú nad tým, že odchádzajú, a že, si, že tu nechcú mať trvalý pobyt a že tu nezostanú vytvárať hodnoty. Uh-huh. Teraz nechcem znieť ako niektorý z politikov, ktorí hovorí, že keď tu vyštuduješ uh, medicínu, tak tu aj vykonávaj medicínu, to sa mi protirečí, uh-huh. ale som skôr v takej tej rovine filozofickej. Hej? Uh-huh. A to by ma zaujímalo, že ako by si na toto zareagoval.
1: Jasné. Vieš ešte pozerám sa na to tak, že nechcem akože prerušiť kontakt so Slovenskom. Chcem, aby sme robili aj, aj jebečko na ďalej. No
0: tak dúfam, ty Jedine akože, pokiaľ by si mi zaplatil lečenko do Paraguaja. Môžeme aj tam Cestovné náklady diety si okriem sama.
1: Gastroče ti dám. Tak, vieš ešte určite, že chcem tvoriť hodnotu aj pre Slovensko. Ja som sa na tým zamýšľal, že keby náhodou žijem mimo Slovenska a či už je to teda Paraguaj alebo nejaký karibský ostrov alebo niečo iné, tak, že, ako, že čo ja a Slovensko a stále mám tu víziu že pomáhať aj tý, tým učiteľom tým deťom na diálku webináre že Dneska už máme také nástroje, ktoré častokrát ani si už neuvedomuje že, že, že môžeš to robiť aj zo zahraničia a veľa aktivít, ktoré ja osobne robím je častokrát aj na diálku ako hovorím, webináre, konzultácie takže 90% alebo 80% toho čo robím tu na Slovensku viem robiť aj na tu. A preto si myslím, že tú hodnotu až tak nevyveziem von. Mm-hmm. Ale samozrejme, áno, nebudem tu platiť za zmrzlinu, nebudem tu platiť za kofolu, nebudem tu platiť za ich z iných vecí. Takže áno, tieto peniažky keby, opustia tú krajinu. Čiže z takového hľadiska vidím tam aj, že krajina o niečo príde. Ale ja osobne nemám, nie som taký... Môj no akože bol z toho taký nešťastný, keď som to povedal, že nie som taký nacionalista v tom, že, že by som potreboval teraz cítiť, že, že Slovensko, že Slovensko musím dávať, hej, že, že ja chcem pomáhať ľuďom, ktorí sú fajn. Pojdem to tak, akože oddelujem, že štát a spoločnosť, hej, uh-huh. že má, mám to nejak tak v hlave, že je mi blízka táto kultúra, mám tu rád ľudí, chcem im pomáhať, ale nemám tam prípcapenú tú vlajku, tú hymnu, tú, tú nejakú, že tú národnú hrudu a nejak tú históriu, že štúrovci a toto a, a maďarizácia. To mi nie je nejaké, nejaké vnútorne blízke, hej. Takže preto možno nemáš taký problém sa na to pozerať z toho globálneho hľadiska, nemáš taký problém odísť.
0: Máš rád Slovensko?
1: Mám rád Slovensko, mám, mám tu rád. prírodu, mám tu rád ľudí. Ak sa na to pozrám, znova, že, Slovensk, že čo máš pod Slovenskom, hej. Napríklad, to sa ja ťa opýtam, že ako myslíš, či mám rád Slovensko?
0: Je to územie vymedzujúce hranicami, takže to by som bola veľmi Dobre, ráda, keby že, že toto slovensko, ako ho máme, zostane. Zotrvá. zotrvá mm. Nerozširuje sa, lebo to je tiež veľmi dôležité povedať, že nech sa nerozširuje v zmysle našich hraníc To, mm-hmm. ako to je teraz, je to podľa mňa v poriadku. Viem, na čo naráža, že ano. áno. Ale ani neznižuje, hej, akože okay. <laughs> že tam máš totiž vždy tie dva protipoly, keď sa mení hranica, tak buď...
1: <laughs> buď ti Áno,
0: alebo ty ukradneš. Takže toto by som bola veľmi rada. A pre mňa je to... My sme podľa mňa veľmi raritný štát a teraz to myslím aj v dobrom, aj v zlom, lebo to zo sebou prináša. My sme proste, že v strede Európy malý štátik, ktorý si za 100 rokov prešiel takými zmenami, že vlastne môže existovať nejaká babička alebo deduško, ktorý zažil druhú svetovú vojnu, druhú republiku, proste, že mohol ešte týkoch sa učiť, že po maďarsky. A že že mne to príde tak zaujímavé, že ako sa s tým tá spoločnosť v tej krajine ohraničenej hranicami vysporiada že viem dokonca aj pochopiť tie prešlapy a to tie problémy, ktoré s tým súvisia, ktoré uh-huh. máme ako spoločnosť. Už len napríklad tým, že sme naozaj proste boli skôr rurálne obyvateľstvo, že sme žili v dedinách, že tu to nebola nejaká obrovská inteligencia, že to bol naozaj že vidiecký spôsob života a že kde sme teraz, že koľko máme výborných startupistov uh-huh. a startupistky, ktoré s niečím začínajú. Že to, to mne je proste sympatické a tak. Môj frajer by sa smial, kebyže poviem, že hori lebo každý kopec za prevýšenie je u mňa z nôžka na dávok, ale keď to vidíš hore, tak chápem, čo všetci vymajú. Takže, ak to mám povedať, sú to tie hranice, je to tá že originalita a historické udalosti, ktoré nás uh-huh. nejako formujú a že vďakaním a napriek ním tu vie vzniknúť veľa dobrého. Že to uh-huh. mi je proste sympatické. Že to je
1: pre teba to Slovensko pro tom, hej?
0: Hej, 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 okay. hej. A potom tak... príroda naozaj, že... že...
1: No keď sa niekto pýta, že či mám rád Slovensko, tak mne skôr hneď napadá tá príroda, tie krásy, tie môžem mi spozrieť, že, že nemám za tým úplne to historicko, ako tam máš ty. Je to za, ako zábavný pohľad na to, ale že to mi tam nenabehne, že či to mám rád, či sa mi to páči, lebo nikdy som nejak depis úplne, že nebolo to moja šálka kávy, skôr to bola vždy tá matematika, fyzika, takže možno k tým dejinám mám, mám nie až tak blízko, čo môže byť dobre, môže byť zle, to neviem. A preto možno je to aj vyústenie, že nemám taký problém od to odísť, ako možno mnohí by mali.
0: Okrem trvalého pobytu, ty si sa tam bol aj kúpať vo vodnej elektrárni.
1: <tíklad> áno. Keď by som tam kúpal, ale to by som sa bál, by tam ma to, to malo tam vtuclo dole a, a zomlelo. <tíklad> no áno, boli sme tam pozrieť druhú najväčšiu vodnú elektrárnu na svete, prosím wow. pekne. To je gabčikové hej. Po gabi, gabikičkové. To je gabčikovo. Je to po jednej čínskej elektrárni. Ale dlhé roky, od nejakých 80. rokov, keď sa dostávala táto Paraguajská, bola najväčšia na svete. Hej, Čína, Čína je myslím, že až posledné 4-4 roky, čo dostávali tú svoju. Je to dosť taký, dokonca to zaradili medzi medzi ľuďmi vytvorené divy sveta. Je to elektrárni Itaipu, ktorá je vlastne na hraniciach Brazílie a Paraguaja. No je to obrovské. Je to neskutočne niečo veľké si zober, že výkonovo to má. 14 GW v preklade to je, že 14 jaslovských bohuníc. Si predstav, vedľa seba, taký výkon má tá elektráreň. Hej. Čiže to zásobuje, oni zásobujú, že komplet celý Paraguaj a plus asi 70% myslím, že vyvážajú do Brazílie. Čo vlastne celý Paraguaj dokáže byť zásobený z tejto jednej elektrárne. Tá pokrýva nejakých 20% necelých 20% svojej výroby, vlastne dáva do Paraguaja a všetko ostatné vyváža Brazília alebo Argentína. tak. Čiže vlastne Paraguaj, ako myslím, že jediná krajina na svete, má 100% elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov z tejto mm-hmm. vodnej elektrárne. Mm-hmm. Čo je tiež mm-hmm. krásne. No a ja som bol normálne, pre mňa to bol taký silný zážitok to vidieť. Proste obrovské, nejaký, že, že steny výšky, je 63 poschodová budova, že tam bolo použité toľko železa, že by si z toho mohla urobiť, ak sa nemýlim, že 380 Eiffelových veží. Že proste neskutočná stavba. Hej, že tá, tá celá hrádza má nejakých 8 kilometrov. Mm-hmm. Proste obrovské, obrovské to je. No a táto elektráren teda možno bude robiť, alebo uh, dodávať elektriku pre naše ťažiarenské stroje na Bitcoin. Takže ja som tam mohol vlastne skúmať možnosti, kde by sme mohli postaviť takúto bitcoinovú farmu. Mal som tam rôzne stretnutia s ťažiarmi, a s majiteľmi pozemkou, s, proste s ľuďmi z toho biznisu. A zatiaľ to vyzerá veľmi pozitívne. Mm-hmm. Takže ak, ak všetko pôjde OK, tak je možné, že, že tento rok by sme tam už začali ťažiť Bitcoin.
0: Brutálne. No. Ako sa stavia Paraguaj k Bitcoinu?
1: Je to také obojstranné. Oni na jednej strane vedia, že majú obrovské elektrické kapacity a veľa a nevyužité energie, ktorá sa tam dá takto využiť. Ale čo som počul od niektorých ťažiarov, takže politici nie sú z toho až tak nadšení, pretože príde nejaký ťažiar, ktorý zoberie povedzme, ja neviem, 20 MW elektriky, to si predstavol, že to je jak nejaké stredne veľké mesto a zamestná na tejto farme 5 až 10 ľudí. Čo oni sa na to pozerajú, že no dobre, tak tu nám zoberete 20 MW a nevytvoríte žiadne pracovné miesta a dokonca ani neplatíš z toho poriadne dane, lebo ty to vieš ťažiť tak, že majiteľom je paraguajská firma, ale prosím, majiteľom strojov je zahraničná, čiže po finále efektívne znova legálne nemusíš to platiť žiadne dane tam. A ty polici vravajú, no tak ne, nepáči sa im to veľmi, hej? Oni radšej by chceli vidieť, že sa tam postaví nejaký industriálny park, kde proste zamestnáva stovky ľudí a oni platia potom z toho dane, zvyšuje sa životná úroveň ďalej. Ale už sú inéci, iniciatívy, ktoré robia to, že tí ťažiari potom financujú mnohé edukačné projekty a ukazujú vlastne tým politikom, že pozrite sa, že my vďaka tejto ťažbe tu dokážeme učiť ľudí, ako programovať, je tam taká krásna iniciatíva, a tým pádom vytvárame pracovné miesta, vytvárame vzdelanejšiu spoločnosť a zrazu už tí politici sa na to pozrieme, trošku inak.
0: Že vlastne urobia taký medzikrok z toho, že nebuďme tu montážnou dielňou Áno, niečo a ne, ne, nezvyšujeme HDP, ale že idú o level vyššie, že najväčší majetok môžeš mať v vzdelanom
1: človeku. Presne, presne, taký tam tá know-how economy to nazvem, mm-hmm. lebo že teraz je tam dosť taká tendencia vysekávať lesy, lebo tam strašne veľa lesov krásnych, to je normálne Celá zelená krajina nádherná. A teraz to vysiekajú a stávajú tam, proste robia tam dobitkárne, robia tam proste polnohospodást, robia tam nejaké fabriky. A vlastne je celkom možnosť vďaka tomu ťaženiu preskočiť túto časť ktorá sa robí možno zbytočne, a rovno investovať do edukácie na toho vyššieho, vyššieho ránku presne, či už je to programovanie alebo nejaké iné veci. Takže je to zaujímavé, ako je to pre mňa nová vec. Tiež som sa iba tento týždeň o tom, tak akoby s tými miestnymi som sa dozvedel, ako to funguje, ale je to, je to fascinujúce čo tam čo sa tam už teraz deje. že naozaj tam sa stiahuje veľa týchto ťažiarov práve kvôli tomu, lebo je tam veľmi lacná tá energia. Mm-hmm. Tu na Slovensku je že máme okolo Tomácnosť, alebo nejaká fabrika má okolo 16-18 centov na kilovát všetkými daňami. Ak máš 3 14 dneska, tak si king. No a tam majú 2-3 centy. Hej, takže je to rádovo proste úplne. A hlavne zelené. A zelené, presne tak.
0: A nemusie to dovážať. A Od dovážať. nejakého iného človeka, ktorý z toho financuje nejaké iné
1: veci. <laughs> Máme ďalšiu, Som
0: diplomatická. <laughs> najviac ako dokážem byť. Paraguajčania. Vieš čo, a aká zlatý. je tá ment- mentalita?
1: Nemal som akože až toľko času to spoznať, že ak tam budem niekedy žiť dlhšie, tak ti potom poviem, ale s tými ľuďmi, čo som sa stretol, sú veľmi zlatí. Keď začneš na nich trošku po španielsky, mojou lamanou šiestimi španielskými slovami.
0: Duolingo. Duolingo, <laughs> áno,
1: tak sú strašne zlatí nápomocní. Po anglicky vedia veľmi máličko, ale boli veľmi, veľmi, veľmi príjemní. Niektoré tie lokality, napríklad v tom Assunction, v tom hlavnom meste, boli boviem, že mierne nebezpečnejšie, čo nám aj povedali, že tuto až tak nechoďte v noci, ale vo všeobecnosti, no je to to celá krajina taká rozvíjajúca sa, hej, nie je to už úplne rozvinuté, je je to Južná Amerika, paradoxne je to dosť bezpečná krajina, pretože ako jedna z dvoch krajín v Južnej Amerike nemá more, tým pádom, keď nemáš more, tak sa u teba nerobí až toľko drogového biznisu. Lebo najviac, najviac drogového biznisu sa robí v prístavoch, prekladiskách a tak ďalej. Paraguaj to nemá tým pádom, tá kriminalita tam až tak nie je kvôli tomu. Čiže je to relatívne bezpečná krajina. Aj zo štatistik to vyplýva.
0: Ak by som chcela len začať uvažovať nad tým, že by som mala trvalý pobyt v Paraguaji, čo je podľa teba taká tá prvá možno knižka, článok, podcast okrem tohto nášho, čo by som si mala vypočuť, prečítať, aby som vedela, že či je to pre mňa vhodné, alebo že aký je taký ten, nedávajme hneď návod, ako si to založiť, mm-hmm. ale že uvažovať nad tým, lebo opäť nechcieť hrpr do niečoho ísť, ale zamyslieť sa nad tým a po- odpovedať si na to, že či je toto pre mňa.
1: Mm-hmm. Vieš čo, podľa mňa v prvom rade by to asi malo byť skôr o tom, že, že podľa mňa to pre ľudí, ktorí už dneska bez toho aby poznali Paraguaj, už uvažujú na tom, že ej kurník už mi tu niečo nevyhovuje. A potom vlastne ten Paraguaj môže byť ako ideálna voľba, lebo iba také, že prečítam si o paragu a potom, že no, tak mohlo by som tam ísť. Zdola je to také, že jednoducho cítim, že niečo mi tu nevyhovuje a hľadám inde. Ale keď už chceš, tak dobrá stránka, vlastne čo Lub tak má je Liberation Travel, Liberation kde nájdeš informácie o tom prečo Paraguay dokonca on pomáha Paraguay, Panamu a ešte nejaké iné krajiny. Alebo na jeho blogu, keď si dáš jeho meno Pavel Lupták, alebo takzvaný wilder, do blogu na médium, tak tam má pekný článok už 10 dôvodov, prečo Paraguay vhodné miesto na trvalý pobyt. Hej. A tam je prezentov zdravotka, sociálka, dane, branná povinnosť, Cézare, potom proste... Blá, blá, blá. Kopec z rôznych dôvodov, že prečo?
0: Ešte ma napadlo sa ťa opýtať, dobre, keď tu nemáš trvalý pobyt, asi to súvisí aj s daňovou rezidenciou, tak ako so sociálnymi a zdravotnými odvodmi?
1: No, ako náhle, znova, daňová rezidencia je iná než trvalý pobyt. Áno, ja
0: vidíš tiež, si to rovno, rovno spájam. A... Lebo ja
1: aj keď tam vybavím teraz trvalý pobyt a ja budem mať stále aj trvalý pobyt tu na Slovensku. Ty, takže to, to môžeš mať. Čiže mne sa tu nezmení nič, budem to musieť platiť dane, sociálku, zrachu všetko. Ale keby som potom neskôr niekedy zrušil slovenský trvalý pobyt, stále tu mám daňovú rezidenciu a ako náhle by som tu žil viac ako 6 mesiacov v roku, tak stále tu mám na Slovensku daňovú rezidenciu. Čiže zbavil by som sa aj len vtedy, keby som v inej krajine alebo mimo Slovenska žil viac ako 6 mesiacov a nemám tu žiadne nejaké záväzky typu firma alebo nejaké iné veci. Je to naozaj daňová rezidencia alebo tzv. stredisko životných záujmov sa to volá, je to komplikovaná téma. Hej, že, že čo do toho pasuje. Ale potom by som vlastne nemusel platiť zdravotnú sociálku hej, znova nemusel by som povinne platiť a môžem si slobodne vybrať globálnu poisťovňu, sú rôzne programy od Allianzu, od ING, ktoré ti pokrývajú zdravotné poistenie globálne za veľmi dobrú cenu, že okolo 100 dolárov mesačne asi poistená na takmer všetko potrebné v celom svete, myslím, že okrem USA to platí. Takže akékoľvek kliniky ty vlastne buď zaplatíš klinike priamo, oni potom preplatia, alebo ideš do, do štátnej alebo súkromnej, to si môže vybrať. Hej? Má to svoje nuance. Čiže ty si, keby zrazu si vieš vybrať poskytovateľ týchto služieb, ktoré tu na Slovensku máš z donútenia. Tieto veci, čo sú z donútenia, mne nikdy úplne voňajú. rozumiem. Takže to je aj ten môj dôvod, prečo hľadám možnosť.
0: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.